0: La Conjura de los Necios. La Miscelánea Cultural de Radio y Televisión Boab. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Conjura de los Necios. Los saluda Carlos Maceda, se está comiendo buen provecho. Llegamos así al lunes 26 de abril del 2021 y agradecemos su compañía. Si nos está siguiendo a través del 96.9 de Radio WAP, el 18.1 de Televisión Abierta y por supuesto a través de Radio y tv mx. le agradecemos muchísimo eh, el favor de su compañía y bueno pues hoy vamos a platicar de diferentes temas que hemos preparado con muchísimo gusto para ustedes y por supuesto además de agradecer su compañía también agradecemos a todo este equipo que hace posible que lleguemos a sus hogares, a sus trabajos o en cualquier lugar donde nos esté acompañando Angélica Chebelier por supuesto al frente de este gran equipo Jesús Aguilar, Arturo Urizi Sofi Abundis y Alfredo Guerrero todo este maravilloso equipo al cual yo estoy muy agradecido antes de pasar directamente a nuestras entrevistas le comento que nuestra institución, eh, a través del complejo cultural, la misma eh, TV WAP, pues está preparando un festival para este viernes, 30 de, abril, 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, por supuesto. Grandes músicos están ya eh, pues listos para compartir con, con todos estos pequeños eh, pues su material. Va a estar acompañándonos Nacho Pata a las 3 de la tarde, Martín Corona a las 4, Lechuga Mecánica a las 5, Hormiga Juana a las 6 y para cerrar, Monedita de Oro, no se pierdan este festival que ya está calentando motores. Y también antes de, de seguir y entrar en forma en nuestro programa, quiero robarme unos minutos para felicitar a nuestra querida amiga y compañera Anamí Velasco que está cumpliendo años y bueno pues ella eh, conduce los días martes, así que le adelantamos este abrazo de todo el equipo de la Conjura de los Necios. Muchísimas gracias a todos y a todas los que hacen posible que lleguemos a diferentes lugares para eh, que nos apoyan difundiendo estas actividades, estas cápsulas, todo este material que hacemos en la Conjura de los Necios. Pues eh, hoy vamos a tener, vamos a hablar por supuesto de diferentes cosas que hemos preparado entre ellos. Eh, Sabe usted que hay gente, hay compañeros que se preocupan mucho por el patrimonio y están buscando eh, pues que se considere al bolero patrimonio inmaterial justamente de México. Ya está, hay gente trabajando en este sentido. Vamos a hablar de este tema más a, adelante también. Vamos a platicar vamos con nuestros cronistas, vamos a recorrer una parte del territorio poblano, vamos a ir a, a una región cerca de Tehuacán. También vamos a platicar de, por supuesto, de un elemento que, está, que es decorativo, pero también está presente en las fachadas de nuestras casas que dan identidad a la arquitectura poblana. Me refiero a la talavera, por supuesto, un tema que vamos a platicar con usted y esperemos sea de su agrado. Y por supuesto, hablando también de esta cuestión de arte contemporánea, ¿Qué sucedió en la década de los 80 y el de los 90 en Puebla en este sentido? Pues, bueno, un experto nos va a desarrollar el tema eh, y donde nuestra universidad figura de una manera importante. Esos son los temas que tenemos listos para, para platicar con usted. Le recuerdo que, bueno, además de los cronistas, también hay otros colaboradores que tenemos eh, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo, los días viernes, también Javier Pimentel con su carta náutica. Y, por supuesto, si usted tiene la inquietud, si usted quiere que en algún momento platiquemos de algún monumento, de alguna casa, la historia de alguna casa, pues haga sus comentarios, le voy a compartir el 22 24 00 17 29 ahí con muchísimo gusto usted podrá mandar eh, los mensajes y nosotros abordaremos este pues estos temas que con muchísimo gusto podemos compartir con ustedes ya avanzamos algunos ya platicamos de la casa del perro un inmueble que está en el centro histórico y bueno vamos vamos de lleno a nuestro material del día de hoy. Pues le comento, muy cerca de Tehuacán, Puebla, se encuentra Sinancatepec, una comunidad de origen popoloca, mixteco y Ayer estuvo de celebración y para platicar de ello, tenemos en línea a la cronista de este municipio, Gladys Rivera Domínguez. Gladys, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, si me escuchan.
1: Perfecto. Pues... Los agradecidos somos nosotros, la verdad que para nosotros es muy importante seguir teniendo estos diálogos con los cronistas y que a través de ustedes pues nuestro público conozca más datos de este vasto territorio que tenemos en Puebla y comentaba al principio, ya el día de ayer estuvieron de manteles largos.
3: Claro que sí, desde el día de ayer estamos celebrando el 150 aniversario de la elevación a municipio libre de nuestra comunidad San Sebastián Sinacatepec. Eh, de hecho, es este, un, mediante decreto, en ese entonces el gobernador inacción nos hace lo que es la, la distinción de elevarnos a municipio libre. Esto fue mediante decreto, en un, artículo, en un único artículo se elevan en dos, este, dos comunidades, entre ellas está San Sebastián Sinacatepec. Es un, un decreto que se realiza el día 25 de abril de 1871, y el cual entra en vigor al día siguiente, es decir, un día como hoy, de 26 de, de abril de 1871.
1: La verdad es que es muy interesante. Justamente estamos celebrando estos 50, 150 años de, de mucha historia en donde la comunidad pues, eh, ha obtenido muchos logros. Por supuesto que sería bonito platicar un poco de, de la historia de este, de este lugar y parte de su identidad. Y creo que desde el mismo nombre ya nos da una idea de, de la identidad de ustedes.
3: Claro que sí. San Sebastián Sinacatepec es una comunidad que se encuentra al sureste del estado de Puebla. Eh, Sinacatepec proviene de la lengua náhuatl, que significa este, Sinacantepet, que es este cerro en el, los, cerro de los murciélagos. Entonces, aquí tenemos en la comunidad. Un cerrito como una cueva en lo cual tiene este, bastantes murciélagos ya porque se ha estado trabajando también en el rescate de los mismos.
1: Okay.
3: Y este, de aquí proviene ese, ese nombre. Cabe mencionar que en la parte de arriba de, esa, de ese cerrito se encuentra una capilla dedicada al Señor de la Agonía, eh, que también nosotros lo conocemos como Calvario. Eh, también está llena de historia, de algunas historias que en la que cuentan de manera breve que se aparece eh, Jesús, se le aparece a un campesino de la comunidad y le pide un santuario y es como eso que más o menos en 1930 se comienza a edificar lo que es este, lo que actualmente es la capilla pero se realiza por partes, ¿no? primero se empiezan los paredones, después así hasta, hasta lo que hoy tenemos que es una capilla en base de Cruz Latina
1: y esto nos da la idea de que, bueno, su gran, vasto calendario de celebraciones, tanto civiles como religiosas, ¿y qué más podemos encontrar en, en este municipio? Sinacatepec,
3: como le comentaba, está este, rescatando lo que son los murciélagos, estos uh -huh. este, animalitos que, que hasta muy enigmáticos dentro de toda, toda la región. Estamos a cerca de 25 kilómetros de la ciudad de Tehuacán, más o menos 30 minutos de, en, de, de ella. Entonces, sí. estoy, es desde la carretera bajando con una comunidad que nosotros tenemos que es este Altepeji. Es una meseta y de ahí, desde ahí se logra apreciar ese, ese montículo, ese cerrito que representa Sinacatepec, ¿no?
1: Claro.
3: Y... Eh, abajo, le comento, la, está la cueva. Se está rescatando en estos, este, en estos este, mamíferos y desde el 2017 se comienza con este trabajo de resguardo de, de lo que son sus refugios tenemos especies de murciélagos como es el gris de saco en las alas y murciélago orejo mexicano esos son dos especies de murciélagos que pernoctan casi todo el año son insectívoros eh, por la noche llegan a pernoctar otras este, ya sea por temporadas también que vienen los frugívoros los insectívoros en esta temporada que ya están las tunas ya están viniendo los, este, los frugívoros que son los que se encargan de, de dispersar esas semillas de tuna y Exacto. comenzar a repartir los, los montes de lo que es parte de la reserva que nosotros tenemos, Tehuacán, Cuecatlán, bien mixto.
1: Claro, la verdad es que es un patrimonio muy importante y justamente este trabajo que ustedes están haciendo también tiene el mismo valor porque, eh, aunque mucha gente le sigue temiendo a a estos animalitos. Recordemos que son polinizadores, grandes polinizadores, y que ayudan a que se preserve gran parte de la vegetación que ustedes tienen allá en esta zona, en la biosfera, que es importante para, para los poblanos, en general, para los mexicanos. Creo que, que un gran trabajo para, para ustedes. Y lo importante también es de que la gente esté consciente de esto. No solo eh, ustedes como eh, habitantes, sino la gente que, que estamos fuera y que de repente llegamos a estas zonas, creo que también puede ser un atractivo para que la gente se acerque al municipio, pero también hay que pues hay que cuidar y ir acompañado con, con ustedes que saben en qué momento y cómo eh, recorrer estos lugares y pues felicidades por este trabajo, un, un gran trabajo por, por la flora y la fauna del lugar. Me también creo que también... Eh, pues eh, hablando de estos elementos que tenemos ahí mismo en, este, pues en estos lugares, en la naturaleza, esto nos lleva también a que sea, sea representado en, en muchísimas cosas como en, en algunos bordados o en la misma gastronomía que creo que ustedes tienen algo muy particular, una, una comida que se llama el colegio.
3: Claro que sí, ese es el colegio, es una, nosotros lo estamos tomando como una combinación de la conquista, eh, estamos hablando ya en este 2021 de los 500 años de la resistencia de la conquista, es un platillo que, que nace a partir de la combinación y es, es este, carne de carnero o borrego, en este caso el borrego que nosotros lo conocemos, lleva este, bueno, antes este colegio significa caldo de col ok entonces este, ese es un caldo blanco un poco espeso y con la, acompañado de lo que es este el carnero pero aquí lleva algo muy importante que es el azafrán español entonces este, tenemos este otro de los ingredientes que es este la col precisamente este entonces, antes utilizábamos una col que viene siendo muy parecida a lo que es la lechuga así como que de ¿La lechuga orejona? Sí, sí, sí. Entonces, hay ese tipo de, de cólera. Ahorita todavía se, en poca cantidad, pero aún se produce. Eh, también se le pone la col redonda. Eh, hay otro chile que aquí nosotros lo conocemos como Xovic chile. Es un chile verde, que es lo que significa en español, pero es nativo de, la, de Sinacatepec. Eh, también lleva lo que es este, garbanzo, ajo, este hierbabuena, eh, para espesar el caldo y para que salga esa consistencia y de color blanco se le echa harina. Okay. Aquí las cocineras este, tienen una creencia de, de utilizar cierta marca de, de harina porque es el que según ellas le sale blanco el caldo. ¿no? Sí. Eh, antes, este, en aquel entonces, estamos hablando que se servían, eh, este platillo se servía en una especie de platos, este... Posoleros, lo que hoy conocemos como un plato pozolero, pero tenía unos, una base más o menos de 12 centímetros con una altura de igual de 12 a 13 centímetros y de la, el diámetro de la parte de arriba viene siendo como de 20 centímetros. Entonces
1: era así como que un plato muy muy grandote. Sí, sí, sí. Y, y además es, y... Es, es, es la hora de la comida, pues se antoja todo esto que nos estás platicando. La verdad es que vale la pena acercarse a Sinancatepec. Por supuesto, también hablamos un poco de la gastronomía, de la fiesta religiosa, de este aniversario importante que ustedes han tenido. Pero, ¿qué tenemos en relación a personajes ilustres de esta zona?
3: Uno de los personajes ilustres de la comunidad es este muy, muy conocido dentro del arte, Constantino Reyes Valerio.
1: Claro, maestro de maestros.
3: Claro que sí, él nace aquí en Sinacatepec, estamos hablando que, que nace el 10 de enero de 1922 y fallece el 13 de enero, el, perdón, el 13 de diciembre del 2006. Entonces, este, Constantino tenía la costumbre, bueno, a lo largo de 40 y tan, 45 años se dedicó a recorrer este parte de la República Mexicana, entonces en, este, en esa travesía de, de andar recorriendo, lo que él tenía era este, fotografiar mucho los conventos, las iglesias, principalmente del siglo XVI, y este, durante esa, dentro de esas visitas se percató que eh, tenía lo que son en los conventos, en, de esa temporada tenían una especie de simbología, sí. en la cual este, él le llamó mucho la atención y comenzó a investigar en eso, eh, tememos que los frailes en aquel entonces para edificar, lo que, para levantar las iglesias, los monumentos y todo lo que era este centro de culto, ellos utilizaron la mano de obra indígena para realizar este, estos, este, esas grandes arquitecturas, pero aquí el indígena eh, comenzó a incorporar elementos prehispánicos, lo que representaba la ideología de aquel entonces de ellos, Sí, que podemos sí, sí. encontrar, este águilas, este, las flores de cuatro pétalos, eh, un, un sinfín de símbolos que él comenzó a estudiar y todo eso, todo lo que ellos, él lo que es el indígena comienza a incorporar dentro de, del arte, del nuevo arte, sí. y ahí es donde este, se mezclan estas dos, este dos culturas del arte novohispano.
1: Claro, pues fíjate Gladys que nos has grande. compartido muchos, muchos datos eh, de, que nos llevan para allá, nos dan ganas de ir a visitarlos. Por lo pronto les mandamos una felicitación a todos los habitantes de Sinancatepec y por supuesto agradecidos con que nos hayas platicado y dado tiempo para que la gente conozca más de este municipio. Muchísimas gracias y pronto platicamos, platicaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por todo el, por el espacio.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Pues estuvo esta charla bastante interesante con eh, nuestra compañera de Cinencantepeque, la cronista, y le comenta pues eh, Constantino Reyes Valerio, gran impulsor del arte indocristiano, grandes trabajos que hizo y que aportó a la historia del arte. Y bueno, pues eh, un dato más, la verdad es que yo desconocía que era poblano. Fíjese que en otro orden de ideas, eh, nuestra compañera eh, Wendy Herrera eh, preparó un material que tiene que ver con el trabajo de un joven universitario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y bueno pues no, nos tiene más detalles vamos a escucharla
4: Omar Díaz Tirado, estudiante de la Facultad de Ciencias de Comunicación, es un joven cineasta cuyos cortometrajes han competido en concursos nacionales e internacionales y ha representado con orgullo a esta casa de estudios. Desde 2018, el joven poblano dirige, escribe, edita, anima y diseña cada uno de sus proyectos audiovisuales.
5: Y es muy grato para mí que trabajos como estos eh, se estén reconociendo en otras partes de, de tu país porque eso habla mucho del gran esfuerzo y trabajo que hicimos en conjunto por crear grandes obras y proyectos como este.
4: Su corto animado, El día que decidí esperarte, resultó finalista del Festival Virtual de Cine de Sesma en su primera edición. Este trabajo cuenta la historia de Esteban y Verónica, estudiantes de preparatoria que se prepararán juntos para el examen de admisión virtual para la universidad. El proyecto de Omar estuvo integrado por estudiantes BUAP como Enrique Sánchez, Helidet Casca, Alejandro Rodríguez, Jorge Rubén García y José Eduardo Acosta.
5: La labor principal fue de, de tratar cómo, cómo la, tal vez la juventud eh, tiene que adaptarse tal vez en cuestiones sociales, cómo su vida social se ve afectada. Este festival se está llevando a cabo eh, en este mes, justamente actualmente la están proyectando en su plataforma virtual, eh, tanto en Facebook eh, o también en Instagram y eh, en su página web, así que muy pronto eh, sabremos tal vez a finales o a mediados de de este mes, quienes son los afortunados ganadores y los primeros premios consisten también en algunas eh, clases o algunas masterclass de cinematografía para que algunos jóvenes directores quieran aprovechar las eh, máximas herramientas de, estos, de este mundo cinematográfico
4: Omar también compite en el Festival Triste para Siempre que se llevará a cabo en mayo de 2021 en Portugal este material fue uno de los 100 trabajos presentados en el Festival Boca do Inferno en Sao Paulo, Brasil.
5: Otro cortometraje que está participando está a nivel internacional, afortunadamente. Se llama Había una vez en la tierra, en la cual retrata igual la situación del COVID-19, pero enfocado más hacia un mundo fantástico. Y este va a participar en Lisboa, Portugal. Y independientemente del premio que se lleve el primer lugar, yo creo que uno se lleva gran satisfacción de saber que llega a ser reconocido no solo en México, sino también en otras partes del mundo y, ¿por qué no?, en Europa incluso.
4: Omar Díaz Tirado representará a la BOAP y también al Estado en concursos nacionales e internacionales de cinematografía. Wendy Herrera reporta para TV BOAP.
2: Las Galerías y los Museos
1: pues les recuerdo que nuestra universidad ya está preparando este festival para el próximo viernes 30 de abril, Día del Niño y la Niña, un festival de rock para, para niños. La verdad es que no se lo puede perder. Disfrute a través del 18.1 TV Web eh, esta programación que inicia a, a partir de las 3 de la tarde y termina alrededor de las 7 de la noche. Grandes grupos que han trabajado eh, la música para los, la, los más pequeños de casa están listos para, para mostrarnos toda todo su música, todo este rock. Para, para niños, Nacho Pata, Martín Corona, Lechuga Mecánica, Hormiga Juana y Monedita de Oro, el gran elenco para este 30 de abril. Y ya tenemos también en nuestra siguiente entrevista ya lista a, a Mariana Muñoz. Ella de Talavera, Uriarte, nos va a platicar de lo que pasa con este símbolo de los poblanos y de los mexicanos, que es justamente la Talavera. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Hola Carlos,
6: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por entrevistarme, por platicarles un
1: poquito. Pues yo estoy muy contento, espero que nuestros radioescuchas también lo estén, porque hablar de Uriarte Talavera es hablar de los poblanos, es hablar de Puebla y reconocerla en cada parte de estos edificios que, con sus fachadas de ladrillo y talavera. Me gustaría que platicáramos y que iniciáramos, ¿Cuál es la historia de, de, de Uriarte? ¿Cómo nace? Porque es un símbolo también de, de los poblanos.
6: Así es, es un símbolo de los poblanos que lamentablemente muchísimos poblanos no conocen. Así es. Es, es una empresa, es la empresa más antigua del estado. Eh, empresa en todos los sentidos, no solo de Talavera. Mucha gente piensa en la Constancia o en algunas empresas... Eh, textileras, que fue el origen ¿no? de, de la actividad económica en la Ciudad de Puebla, pero Uriarte fue fundada antes que, que estas empresas textileras, en 1824. Es la empresa más antigua del Estado y una de las seis empresas más antiguas del país. Además de esto, como bien mencionas, pues está ubicada en un inmueble histórico, sí. en pleno centro histórico en la Cuatro Poniente 911, eh, que además es una fachada y un patio emblemático de lo que representa la arquitectura pues de la época, no es una es una casa que vale la pena visitarse independientemente de que el taller de Talavera está a partir del segundo patio y es el único taller de Talavera también que se encuentra en el centro histórico aún funcionando y además, bueno, es la única empresa que no se ha movido desde 1824, ¿no? Aquí Así tenemos es. el taller y también, bueno, el, el lugar donde me encuentro yo ahora, pues era, este era el antiguo cuarto de, de tejido de la señora Uriarte, ¿no? Y, y el resto de, los, de las habitaciones han sido adaptadas para exhibir eh, colecciones de arte contemporáneo y, bueno, también nuestras piezas eh, de la colección histórica del siglo XIX.
1: Claro, fíjate que eh, has comentado dos cosas importantes. Uno, que es una, una empresa que forma parte de la industria eh, justamente de, de las grandes fábricas que tenemos eh, en nuestra ciudad que generó empleos y que formó parte también de esta parte de la industrialización de, en nuestro país hablar de en industrialización entre comillas porque justamente la técnica que tiene la talavera es un proceso manual, es un proceso que hace un par de años llevó a la declaración de patrimonio cultural y material de la humanidad y de que ustedes, ustedes han estado presentes y por supuesto han también apoyado para que además también desde la denominación de origen han trabajado conjuntamente con grandes instituciones.
6: Así es, en el, en, eh, realmente es un producto cultural en todo el sentido de la palabra, más que que un producto cualquiera o un, una artesanía, ¿no? yo, yo creo que es el producto cultural sincrético más importante que tiene México, eh, porque combina en su gráfica muchísimos elementos eh, de muchas culturas, ¿no? De muchas culturas y obviamente los conocimientos eh, alfareros de nuestra población indígena también, ¿no? Eh, sí. Es un producto completamente eh, que integra el vidriado que fue traído por los españoles en el siglo XVI. Y bueno, eh, en relación a lo que comentabas de, de, de la empresa como tal, bueno, atrás de mí no se alcanza a ver muy bien, pero eh, a nivel de empresa también es muy importante... Lo que Uriarte ha significado en el ambiente empresarial eh, de la ciudad, ¿no? Porque pues eh, ha participado cuando muchas empresas estaban, pues, en pañales. Uriarte ya estaba participando en la, en la feria internacional de Sevilla en 1898, por ejemplo. Entonces, eh, pues, realmente encuentra unos certificados de participación en ferias internacionales. Por ejemplo, tengo uno aquí a mi derecha en, en Cotton States and International Exposition en sí. Atlanta. Bien. 1874, o sea, realmente muy pocas empresas nacionales estaban con una visión de exportación, eh, de tener presencia en el mundo como lo tuvo Uriarte en su sí. momento y que llegó pues a tantos lugares y sigue llegando a tantos
1: lugares. ¿no? Así es, en cada feria internacional, cada feria donde el Estado o México tiene presencia, siempre hay una pieza de, de Talavera y Uriarte también está acompañándolos. Me gustaría también que, eh, bueno, vamos a invitar a la gente que vaya a visitarlos para conocer el proceso, pero me gustaría que tú nos platicaras, Mariana, de lo que podemos encontrar en este edificio, porque hay muchísimos detalles, que bien la gente llega a adquirir alguna pieza, pero va a eso, ¿no? O sea, de repente me gustaría también que los invitaras a, a levantar un poco la vista, a ver a estos tableros y encontrar algunos detalles que son importantes para la historia de la Talavera. Claro,
6: bueno, el edificio, como les comenté, la fachada es una fachada histórica con murales de Talavera en sus tres alturas, es una fachada súper interesante que ha sido documentada en muchos libros. Eh, Independientemente de eso está el patio, que es un, un sitio de referencia que encontrarán en muchas guías turísticas, en el que en el patio se puede encontrar una fuente súper interesante y bonita que también ha sido replicada en muchas otras casas en la ciudad de Puebla y en otros lugares, y bueno, hay unos murales muy, muy interesantes que están en el patio, eh, que fueron pintados por Enrique Luis Ventosa eh, durante la primera década del siglo XX, y que son objeto pues, de, de muchísimas visitas y que pues, invitamos a la gente siempre a que, a que encuentre la firma del artista. ¿no? En Así el caso es. de una es muy evidente, en el otro mural, eh, a mí me llevó siete años encontrarla, <risa> A ti, Carlos, eh, creo que la primera visita lo, lo lograste. Sí. Es realmente difícil encontrar la, la firma de Enrique Luis Ventosa, que fue el gran revolucionario de la talavera, que llegó eh, a finales del siglo XIX a, a Puebla para trabajar con varios talleres de talavera, ¿no? Entre ellos sí. el, el taller de, de Don Isauro Uriarte. Y bueno, además de lo que pueden encontrar, digamos, en el propio patio, en los espacios eh, que tenemos habilitados como museo, eh, se puede tener acceso eh, al, al tour, al recorrido dentro de la fábrica. que eh, Eso creo que es la parte más bonita, es la parte de, sí. digamos, de, de museo viviente, donde podemos ver a los artesanos trabajando eh, con los dos tipos de barro, el barro blanco y el barro negro, aprender la técnica del vidriado, del estarcido, conocer un poco sobre los colores permitidos en la talavera y cómo los elaboramos dentro, de, dentro del propio taller, que es una de las condiciones que nos dicta la norma oficial mexicana para tener la denominación de origen. Eh, aprovecho para decirles, Ubiarte es, es la empresa que tiene la denominación de origen 4, eh, eh, esta corresponde a la talavera en general, pero somos eh, DO4-1, es decir, la primera empresa productora de talavera certificada del mundo. Sí. Esto pues obviamente nos distingue y nos hace muy... Muy orgullosos de lo que estamos produciendo y mucho más a partir de la declaratoria eh, de protección que, que nos dio eh, la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2019, que esto se suma, volviendo al producto, pues cada vez más representativo de, de la cultura mexicana y poblana
1: en particular. Así es, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con que Talavera Uriarte nos haya permitido hacer este recorrido, pero está abierto a todo el público que, que quiera conocer en unos horarios eh, en particular y me gustaría también eh, que nos digas dónde se pueden poner en contacto con ustedes, ya sea para el, para el recorrido hacia el interior de, de la fábrica y también para eh, me parece taller que todavía tenemos fechas hasta el viernes que es para los niños.
6: Así es, toda esta semana todavía tenemos el taller para los niños, este consiste en que traigan a sus niños eh, con cita, obviamente esto es también debido a la pandemia, eh, tienen que agendar su cita, pueden traer a sus niños a pintar un azulejito y eh, después de que sale del horno eh, pueden venir a recogerlo, es una, una, una experiencia muy muy padre porque los niños además de aprender a pintar en talavera, pues se llevan un recuerdo, de Talavera a su casa, ¿no? Eh, esto eh, lo pueden hacer eh, a través del correo electrónico eh, contacto arroba uviarte, talavera, punto, com, punto, mx. Ahí también les pueden proporcionar cualquier tipo de información sobre la empresa.
1: Perfecto, Mariana.
6: Y, eh, respecto a los tours, eh, todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tenemos recorridos gratuitos al interior, al interior del taller. Excelente. Tenemos el taller que lo hacemos eh, a las 11 de la mañana, gratis para cualquiera. Perfecto. Con las condiciones de sala a distancia,
1: Claro, Mariana, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te mando un abrazo y, por supuesto, a todos los colaboradores de Talavera Uriarte. Muchísimas gracias, buena tarde.
6: Muchísimas gracias, a la orden, Carlos, hasta luego.
1: Vamos a un corte, estamos en la conjura de los necios. Les recuerdo que este 30 de abril tenemos el festival del Día del Niño y la Niña a través del 18.1 de TV Continuamos en la conjura de los necios.
0: XHWAP ideas ideas radio televisión 96.9 la participación de los especialistas en la conjura
1: Continuamos en la conjura de los necios, estamos en la segunda mitad de este programa de hoy, 26 de abril del 2021, al principio le comentaba de, pues de grandes personajes que han trabajado muchísimo en pro de nuestro patrimonio y una de ellas es nuestra siguiente invitada, que en esta ocasión más allá de hablar del patrimonio material a, a platicar de los conventos pues tenemos eh, este trabajo que está haciendo en torno a buscar que le el bolero sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de México y por supuesto están buscando la solicitud de registro en el inventario nacional pues me da muchísimo gusto, de verdad una alegría importante de recibir a Cecilia Margaona Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, escucho muy
1: quedito, espero eh, este, podernos comunicar bien. Eh, sí, Ceci, sí, sí. ahí me escuchas, espero que me escuches mejor. Un
2: poquito
1: mejor. Oye, Ceci, sí, sí, pues primero agradecerte estos minutos, sabemos que tu agenda es muy, muy ocupada, pero es importante platicar de este trabajo tan importante que están haciendo en torno al bolero. Platíquenos cómo, cómo nace esta iniciativa, ¿Cómo nace el, eh, pues el interés por este trabajo que están haciendo?
2: Nace a partir de una reunión del ICOMOS, del International Council of Monuments and Sites, que eh, realizó en Coatepec, Veracruz, eh, una reunión internacional sobre PCI. PCI es patrimonio cultural. Inmaterial. Okay. Y ahí se presentaron muchas ponencias este, maravillosas, algunas tan sofisticadas como Los Aromas del Mercado de Estambul. Sí, sí, sí. Este, y dentro de esas, eh, Yolanda Santaella eh, de Lina, México, presentó sobre el danzón. Eh, y todo lo que implica y las comunidades del danzón, eh, este, todos los símbolos, y ahí fue donde se nos prendió la idea y dijimos, bueno, si lo que más nos gusta de la música, no lo que más, pero uno de los eh, favoritos, géneros, sí, 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 es sí. el bolero, y el bolero además está un poco en peligro de desaparecer porque ya no lo tocan. Eh, este pues dijimos, adelante, hay que preservar el bolero y hay que fomentar que se escuche. Y así es como se formó el Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México.
1: Un trabajo bastante importante eh, porque están eh, buscando, pues, eh, con una serie de, de personas, de institutos, de instituciones, llegar a más gente para que se sumen a esta actividad, a este trabajo de investigación y de reconocimiento por parte de, de la UNESCO. ¿Esto es un proyecto a largo plazo? ¿En, en, qué, ¿En qué parte de este proyecto están?
2: Nacimos en el 2015, eh, nos arropó la fonoteca, ahí ustedes pueden ver en la pantalla eh, este, el, el lanzamiento precisamente en la fonoteca de, de izquierda a derecha está Pancho López, como le decimos todos los que este, eh, estamos cerca de él, pero es el sí. doctor López Morales, que es el gurú de, del patrimonio mundial, luego estoy yo. Junto a mí está Alejandra Frausto, sí. que en aquel momento era directora de culturas populares, en donde entra el PCI Patrimonio Cultural Inmaterial, hoy en día es la secretaria de Cultura. Darío Valdelamar. Y en, eh, junto a ella está la directora de la fonoteca, Lidia Camacho, junto a ella está... Eh, eh, es,
1: de... Ay, no importa, Ceci. O...
2: Es, no es que me está entrando una llamada. <risas> una llamada siempre es cuando no se
1: lee Estas es... cuestiones de hacer en vivo las entrevistas. Exacto. O... Oye, sí y además de bueno, toda esta gente que nos estás comentando que, que podemos ver en, en la imagen. También ustedes están preparando una serie de actividades para que la, para la gente que está interesada en sumarse a este proyecto y eh, ay, platícanos de qué es lo que tienen ya en puerta.
2: Lo que queremos es informar lo que se ha hecho, si vamos de año por año. Eh, para empezar, nuestra gran eh, encomienda es la salvaguardia del bolero. Sí. No se trata de registrar por registrar, eh, se, se dio mucho en el pasado, que registrar en la UNESCO era como, este, sin darle un seguimiento posterior a lo que había que hacer. Sí. Entonces, el plan de salvaguardia es la parte más importante. Nos estamos sumando con Cuba. Eh, claro. Cuba está ya este, muy puesto eh, si no se hace con ellos, lo haremos solos, pero ojalá puede ser con Cuba, porque el bolero nació en Cuba. Eh, uh -huh. Nuestra misión es entonces identificar la región latinoamérica y a los países hispanohablantes. Y la parte más importante de todo esto es que hay que hacerlo junto con las comunidades de portadores. Uh -huh. Las comunidades de portadores el bolero que hemos... Eh, este, identificado son eh, los autores y compositores, los músicos e intérpretes los académicos e investigadores y los transmisores son cuatro grupos de portadores del bolero, Otros días con más calma hablamos de, de cada uno, claro, claro. se trabajó entonces con autores y compositores en la SACEM nos inauguró, nos abrió y nos echó la bendición a Armando Manzanero, que paz descanse sí. él estaba muy comprometido con todo esto aquí pueden ver en agosto del 16 fue el prim la primera reunión con las comunidades de portadores y en el 2017 en octubre justo después del temblor que fue pues un gran esfuerzo que con el pánico que todos teníamos en mente y todos lo rompimos para podernos reunir y hacer lo que fue la declaratoria. Este es el reconocimiento de declaratoria que firmaron todos los eh, portadores que estaban ahí reunidos aquí en, en las fotos, ustedes no saben, pero este está... Ser, eh, que están los herederos de los grandes compositores y compositores nuevos. Claro. Porque una de las partes importantes de todo esto es que se entienda que el bolero está vivo, que no es algo del pasado. Se sigue componiendo bolero hoy en día y la parte muy importante es esta, en donde en octubre de 2017, solicitamos a las autoridades que se hiciera el registro del bolero en el inventario del Patrimonio Cultural de México, cosa que se hizo en el 2018.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de trabajo, Ceci! Oye, y justamente, eh, me parece, uh, mañana tienen un pues una, una especie de encuentro a través de, de Zoom. Así es. Eh,
2: eh, son tres, tres módulos. Eh, lo vamos a hacer martes, martes y martes. Martes okay. 27 que es mañana y los siguientes dos martes. Y es eh, cómo vamos rumbo a la UNESCO. Eh, para quienes estén interesados, con mucho gusto, eh, pueden mandar. Está abierto, pero no sin registro. Es okay. abierto el que esté interesado, pero sí necesitamos que se registre. El okay. registro es a contacto arroba boleroméxico.org.mx.
1: Perfecto. Repetimos el, el correo, por favor, Ceci.
2: Contacto arroba boleroméxico.org.
1: Pues ahí está la invitación para que, si usted está eh, interesado en participar en esta cuestión del registro del bolero como patrimonio inmaterial, pues se sume a este esfuerzo que está haciendo esta asociación, comandada, por supuesto, por nuestra queridísima Cecilia Margaona. Ceci, muchísimas gracias, y, y estamos al pendiente de todo el trabajo que están haciendo allá en la asociación. Y
2: la siguiente Reunión que sea para poder decir cuáles son los avances después de estas de estas eh, sesiones que hemos tenido de Zoom. Muchas gracias. Un a abrazo, sí sí.
1: Muchísimas gracias. gracias. Buena tarde. Pues continuamos en la Conjura de los Necios y le comento que justamente hablando del festival que tenemos este 30 de abril, el Complejo Cultural Universitario también está preparando un material paralelo, un material con muchísimas actividades y nuestra compañera mafer está eh, listo con estos detalles de la siguiente nota.
3: Dentro de los festejos del Día del Niño, el Complejo Cultural Universitario transmitirá conciertos vía Facebook Live, presentándonos al Coro Sinfónico de la UAP con la Muñeca Fea y al Coro de Niños con Shonk Kifu. Disfruta de estas presentaciones desde casa a través de Facebook Live del CCU, en punto de las 18 y 20 horas el 30 de abril. Te esperamos. Informó para TV UAP, Máfer Correa.
0: La entrevista de hoy con...
1: Pues hablando de niños, también es importante cuidar su salud y justamente en este sentido, eh, el hospital universitario tiene esta jornada de vacunación del 19 de abril al 19 de mayo de 8 de la mañana a 11 horas. Esto es para niños de un año a menores de 5 años, la vacuna SR, que es la doble viral. Y para poder eh, aplicar, solo debe contar... Eh, con una dosis previa, por lo que es importante que estén al pendientes. estas son las vacunas de sarampión, rubiola o eh, otro material también y me parece que si usted quiere... No me parece. Tengo la certeza que si usted quiere tener más información, puede marcar el 229-5500 en la extensión 6208 para conocer más de esta jornada de vacunación que ya inició el 19 de abril y concluye el 19 de mayo esta vacunación para los más pequeños de la casa. Y también, bueno, pues ya en nuestro último bloque, les recuerdo que vamos a hablar sobre arte contemporáneo. Generalmente, cuando eh, hablamos eh, sobre Puebla, pensamos en el arte novohispano, esto que ocurrió entre los siglos XVII y XVIII, los periodos más importantes un poco más hablar del siglo XVI, qué es lo que pasó en ese momento y en los primeros años en que se construyó nuestra ciudad, eh, qué artistas llegaron a este territorio, cómo se fue modificando, qué fueron eh, adquiriendo de lo que traían de España y, o bueno, el territorio que hoy llamamos España y cómo se nutrió de las cosas locales. Pero hablar del arte contemporáneo también es algo mucho más complejo y vamos a hablar en particular de un periodo que son las décadas de los 80 y de los 90 Para ello tenemos la la, el, esta entrevista con nuestro queridísimo amigo Manuel Moreno. Manu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu, a, a tu auditorio.
1: Gracias, pues estamos contentos de poder platicar contigo ya desde hace un tiempo estamos buscando este espacio y no habíamos podido concretar, pero me da mucho gusto que hoy la hagamos y pues tú eres un experto en esta parte que tiene que ver con el arte contemporáneo y creo que hacer una reflexión en torno a estas dos décadas del siglo XX es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos momentos, estimado Manu?
0: Sí, mira, bueno, eh, gracias por la invitación antes que nada. Y justamente lo que hemos trabajado en estos últimos años, tiene que ver con estos dos periodos temporales, ¿no? la década de los ochentas y la década de los noventas del siglo XX, en cuanto a artes plásticas en la ciudad de Puebla. Eh, ¿Por qué estas décadas? Particularmente porque son las décadas que definen de alguna manera el ingreso del arte contemporáneo en la ciudad. Eh, dos décadas que si las ajustamos a la línea del tiempo, ¿no? de la globalización, de esta homogeneización del arte, de las artes plásticas pues la relacionamos mucho con muchas prácticas que se dieron en otros estados de, de, del país, así como en otros países también, ¿no? Esta deslocalización del arte, esta localización global del arte.
1: Claro, ¿Y, y, ¿y qué pasa en ese momento? Es decir, ¿qué es lo que teníamos eh, en Puebla? ¿Qué se estaba haciendo? ¿Y qué generó un cambio o un ajuste en este, en este tiempo?
0: Sí, yo lo dividiría en tres, en tres secciones, en tres partes. Eh, una tiene que ver con el costumbrismo que proviene de la Academia de Bellas Artes en Puebla, ¿no? Este movimiento, esta escuela que se da en la pintura y que proviene mucho del siglo XIX, que trae esa escuela, ¿no? Esa, esas eh, características estilísticas de la escuela del siglo XIX. Asimismo, en el justamente en la década de los ochentas, finales de los setentas, pero más claramente, más marcadamente en la década de los ochentas y sobre todo en los noventas, que es como eh, el momento en el cual se da esta apertura, sobre todo de la UAP. La UAP juega un papel fundamental para que pudiera darse esta apertura, es cuando ingresa otro movimiento estilístico, quizás no otra escuela, pero sí otro movimiento que va a permitir que el panorama se amplíe, ¿no? Y este movimiento tiene que ver justamente con artistas que emigraron de otros países y de otros estados hacia la ciudad de Puebla por muchas situaciones sociopolíticas que se dan en ese momento, ¿no? Recordemos que es la década de los ochentas y que en Latinoamérica hay dictaduras. La UAP abre este, su espacio para, para que otros agentes pudieran ingresar a la ciudad de Puebla. Ahí se da algo que se da por llamar la nueva escuela de pintura poblana y que en esencia es también al mismo tiempo una, eh, una consecución de prácticas que tienen que ver en México con la ruptura de los años 50 y también muy claramente a estos movimientos abstractos que se dan en Europa o en Estados Unidos. Eh, la tercera parte que yo catalogaría acá tiene que ver con artistas locales, artistas que nacieron en la ciudad y que de una u otra forma tenían estas dos influencias, la influencia del costumbrismo, pero sí. al mismo tiempo una influencia moderna, por decirlo, por decirlo de alguna manera, y que son artistas como Ranjan o Zárate, que permiten mezclar estos dos estilismos, ¿no? Estilismos que tienen que ver con el realismo el figurativismo, pero al mismo tiempo con el simbolismo y con eh, la geometría y la abstracción.
1: Claro, y de hecho estoy pensando, ahora que comentas toda esta cuestión de nuestra universidad, de nuestra institución, estoy pensando que justamente en el momento, si no me equivoco, igual uh, uh, me corriges, se crea el Departamento de Difusión Cultural se trae gente que trabaje cuestiones de diseño y no sé si un poco antes eh, o en el mismo periodo se crea la Escuela de Arte Popular y pues eh, genera toda esta cuestión que tiene que ver con, con los movimientos sociales que tenemos y que una cuestión de, de, de externar todas estas inquietudes es a través de otros medios que no es la pintura como es el cartel mismo. Sí, justamente,
0: tienes razón, y aquí entrarían otros, otros actores dentro de la vida cultural y artística de la ciudad. Entre ellos yo podría mencionar a Mariano Morales Corona, sí. que justamente eh, llega a la ciudad y, eh, bueno, eh, por medio de la UAP, eh, intenta llevar a cabo un, pro, un proyecto académico ¿no? que permitiera una estructura científica al mismo tiempo que una estructura eh, que tuviese que ver eh, con vinculaciones, eh, con departamentos y, y las humanidades, departamentos de las humanidades en esencia. Y lo que mencionabas del taller de la gráfica, sí. La gráfica justamente también eh, toma un papel fundamental para el momento. Eh, por eso yo menciono mucho que tiene que ver con las artes plásticas de un momento específico, eh, porque no solamente es la pintura o la escultura, sino sobre todo eh, las artes gráficas que permiten esta difusión de ideas por medio de la reproducción, ¿no? Ya sea serigrafía, ya sea eh, xilografía o, o las técnicas que pues componen a estas disciplinas, ¿no? Entonces, sí, me sí. parece que la década de los ochentas eh, en la ciudad de Puebla eh, y los noventas... Eh, gesta una nueva dinámica mucho más activa, mucho más, eh, más eh, revitalizada, ¿no? que eh, de alguna manera esto da paso a lo que sería el año 2000 y las, eh, la, pues los artistas que surgen en estas décadas posteriores.
1: Claro, ¿y qué es lo que…? Eh, bueno, ya nos comentaste algunas cosas, pero entonces estos eh, factores, estos elementos, estas circunstancias, eh, pues me parece también son atractivos por, como para artistas no solo de otros estados, sino de, de otros países y que encuentran en Puebla una especie de campo fértil para hacer su obra…
0: Sí, por supuesto. Yo te decía que eh, la década de los ochentas eh, fue como el, el, el momento en el cual se marca una línea temporal eh, que permitiría, 20 años después, 30 años después, que la ciudad de Puebla tuviese un vuelco en cuanto a, no solamente a la producción de sus artes plásticas, sino también a la difusión de las mismas. Pensemos que previo a esto, previo a los 70s, previo a los 80s, había una forma de producir y también una forma de difundir, no? Las galerías pequeñitas, sí. eh, la, la institución que se eh, pues expresaba por medio de los museos, pero sobre todo de la casa de la cultura. Había una dinámica institucional muy específica en la época. El hecho de que llegaran artistas de otros lugares con otro tipo de aprendizajes, con otro tipo de, de modos de producción y de difusión, pienso en Sando Berger o incluso Miguel Dalavalle, hizo que eh, las dinámicas cambiaran, que se revitalizaran, que se refrescaran un poco y que no solamente se pensara en los espacios ya conocidos como nuevamente la Casa de la Cultura el o el Barrio del Artista, sino que se abrieran nuevos espacios que permitieran la difusión de arte joven. Hay una característica en la ciudad de Puebla, previa a la pandemia del COVID, y es el hecho de que ha sido una ciudad de jóvenes, eh, de jóvenes estudiantes, y por lo tanto va a ser siempre una ciudad, o, o iba a ser siempre una ciudad, eh, de arte emergente, ¿no?, Constantemente estaban surgiendo ideas, constantemente iban eh, construyéndose dinámicas, dinámicas sociales, dinámicas artísticas de producción. Habría que pensar en la actualidad eh, si es que el COVID y pues, este, las dinámicas del confinamiento cambiaron esto, ¿no? Claro. Pero esto lo menciono justamente por lo que tú decías hace un momento. Eh, el hecho de, que, de tener un, un campo fértil como la ciudad de Puebla, un lugar donde llegan jóvenes de todas partes del país y de todas partes de, 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 del mundo, eh, hacía que estas dinámicas de producción y estas dinámicas de difusión estuviesen en un constante, eh, un constante cambio de manera aleatoria. Y por supuesto, eh, yo si tuviese que atribuirle a alguien el tema de, de este cambio generacional y de este cambio de paradigma plástico pensando en el costumbrismo y posteriormente en una forma de modernismo poblano, yo se lo atribuiría a estos artistas de la nueva escuela poblana que surgen o que llegan a Puebla en la década de los ochentas y los noventas, y por supuesto también de los académicos de la época.
1: Claro, Manu, creo que sería también importante en algún momento que, que tuvieras tiempo poder compartir justamente quiénes son estos artistas y qué es lo que dejaron para las generaciones posteriores, es decir, qué pasó eh, con su trabajo y cómo repercutió en décadas posteriores. Por el momento estoy muy muy agradecido que nos hayas compartido este conocimiento y este trabajo Trabajo tan importante que haces de investigación en torno al arte contemporáneo. Muchísimas gracias y excelente. Gracias, a ti, de Carlos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues es así como estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que eh, pues toda la semana tenemos la Conjura de los Necios. Mañana Anamí Velasco nos acompaña. Y el jueves, Angélica Chevelier, por supuesto, todos con el mismo gusto de poder llevar hasta, eh, ante ustedes todo este material. Gracias. Esto fue la Conjura de los Necios.
0: La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de radio y televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.